0: إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جماث القروبات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس عشر من دروس سورة التوبة ومع الآية السادسة عشرة وهي قوله تعالى أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أيها الإخوة الكرام حقيقة هذه الدنيا أنها دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي هذه الدنيا دار عمل وليس الدار جزاء هذه الدنيا دار تكليف وليس الدار تشريف هذه الدنيا دنيا, دنيا وبعدها حياة عليا دار دنيا ودار عليا الدار الدنيا فيها متاعب فيها ابتلاءات فيها أمراض فيها هموم، فيها أحزان، فيها موت، فيها مرض، فيها فقر، فيها قهر، طبيعة الحياة الدنيا إعداد للآخرة، لذلك اعلم يقينا أنك مبتلى شئت أم أبيت، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل: ندعو بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى، لا تصدق أيها المؤمن أن تصل إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والتي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، لا تصدق أن تصل إلى الجنة من دون امتحانات. والدليل إنا كنا مبتلين الأصل في الدنيا أنها دار ابتلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتِدُونَ أنت حينما توطن نفسك على أن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء حينما توطن نفسك أنه لا بد من أن يكون في حياة المؤمن نقطةٌ سلبية يُمتحن بها يعني بشكل او باخر المؤمن ان خالف منهج الله امامه تاديب وان استقام على امر الله امامه ابتلاء فلا بد من ان تكون حياه المؤمن منطويه على ابتلاء وتاديب واكرام والارجح ان حياته تستقر على الاكرام لا بد من مرحلة يؤدب فيها إذا خالف منهج الله ولا بد من مرحلة يمتحن فيها إذا استقام على أمر الله ثم تأتي مرحلة التكريم وهذه المراحل الثلاث إما أن تكون متداخلة أو أن تكون متميزة. لذلك لما الطالب يوطن نفسه على أن العام الدراسي عام جهد كبير وعام سهر طويل وعام قراءة متأنية وعام بعد عن كل حظوظ الدنيا من أجل أن ينال شهادة عليا يتيه بها على الآخرين عندئذ ينجح لا توطن نفسك أبداً على أن الدنيا دار استمتاع دار استرخاء دار نعيم دار سرور المؤمن يسر ويسعد وينعمه الله لكن هدفه طاعه الله تاتي السلبيات والايجابيات ياتي الاكرام والتاديب ياتي الامتحان والتكريم اذا حينما تكتشف حقيقه الدنيا بل إن جزءاً من عقيدتك أن تفهم حقيقة الدنيا هذه الدنيا ليست دار استقرار ممر وليست مقراً ممر. هذه الدنيا دار عمل لا دار جزاء هذه الدنيا دار تكليف لا دار تشريف الدنيا نخرج منها أما الجنة وما هم منها بمخرجين بطولتك أن تفهم حقيقة الدنيا إن فهمت حقيقة الدنيا تستقبل متاعبها بالرضا تستقبل مصائبها بالشكر تستقبل جهدها الكبير بالرضا أيها الإخوة الآية الكريمة أم حسبتم أن تتركوا؟ يعني ممكن تدخل لجامعة، تنتسب لجامعة، تدفع أقساط، لا في فحص، ولا في دوام، ولا في متابعة، وبعد أربع سنوات تمنح ليصوص دون امتحان. في بالأرض جامعة تفعل هذا. في بالأرض كلها جامعة تعطي شهادة من دون امتحان مستحيل إِنَّا كُنَّا مُبْتَلِينَ إِنَّا كُنَّا مُمْتَحِنِينَ اعتقد يقيناً وهذا جزءٌ من آثار النبي عليه الصلاة والسلام أعيد النص على مسامعكم مرة ثانية إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، لا تستقيم بإنسان، صحة جيدة الدخل قليل، الدخل كبير في آفة بالجسم مرض، ما في مرض وفي دخل كبير الزوجة سيئة، زوجة جيدة أولاد غير أبرار، أولاد جيدين الدخل قليل، يعني طبيعة الحياة الدنيا لا بد من أن تُمتحن من زاوية. إما من زاوية الدخل أو من زاوية العمل أو من زاوية الزوجة أو من زاوية الأولاد أو من زاوية المسكن أو من زاوية الصحة لابد من أن تمتحن أعيد على مسامعكم قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما سئل ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين فقال لَنْ تُمَكَّنَ قَبْلَ أَنْ تبتلى وهذه الآية تؤكد هذه الحقيقة أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجًا يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تترك بلا امتحان طعام، شراب، بيت فخم، دخل كبير صحة جيدة، زوجة رائعة، أولاد هكذا، موت الجنة، مستحيل يعني. هذا مستحيل وألف, وألف ألف مستحيل أم حسبتم أن تتركوا؟ الله عز وجل حكيم قد يعطيك صحة ومع امتحان قد يعطيك بيتاً مع امتحان وزوجة وفية ومع امتحان أولاد أبرار ومع امتحان اعتقد يقيناً أنه لا بد من أن تبتلى والآية الدقيقة إن كُنَّا مُبْتَلِينَ والآية الثانية هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً الآن اسمع هذه القاعدة ليست البطولة ألا تصيبك مصيبة هذا مستحيل لكن البطولة أن تقف من المصيبة موقفا كاملا ليست البطولة ألا تصاب بمصيبة لكن البطولة أن تقف الموقف الكامل من المصيبة فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم هو نفسه يقول أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه ابط بلال جاع النبي الكريم وخاف النبي الكريم خاف وجاع وضيق عليه الكفار وهددوه بالقتل وأخرجوه من بلده فإذا كان سيد الخلق وحبيب الحق قد ابتلاه الله اعتقد يقيناً أنه لا ينجو مؤمن من الابتلاء لكن أحياناً ترى إنسان غارق في المعاصي والآثام ومع ذلك يتمتع بصحة جيدة ومركز قوي ودخل فلكي ويتبجح ويتكبر ويتعاظم نقول هذا الإنسان له يعني موقف عصيب بعد حين قل للذين كفروا ستغلبون إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر أحياناً الإنسان بتوهم أن الله عز وجل إذا أعطاه الدنيا فهو يحبه ليس كذلك والدليل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ليس باباً بل أبواباً ليس أبواب شيء بل أبواب كل شيء فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً يعني الله عز وجل يرحم المؤمن فيعالجه على كل قضية معالجة سريعة لكن غير المؤمن قد يسمح له أن يعلو ويعلو ويعلو ويعلو, ويعلو إلى أن يصل إلى قمة العلوم وهنا يسقط سقوطٌ مريع أيهما أفضل أن تعالج يومياً أن تعالج عند كل مشكلة عند كل خطأ عند كل غفلة عند كل ذنب أم أن تجمع لك هذه العقوبات في عقوبة كبرى ماحقة، والله الذي لا إله إلا هو إذا رأيت الله يتابعك ويحاسبك على كلمة، على تقصير، على ابتسامة ساخرة، على تعليق لاذع، إن رأيت الله يتابعك فاعلم علم اليقين أنه يحبك، وهذه بشارة والله لمن يتابع شيء اخر ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الى سر المصيبه يهدي قلبه الى سر المصيبه جاءت مصيبه يا رب ما السبب اين الخلل اين الخطا اين التقصير اين المعصيه والله سبحانه وتعالى يهدي قلبك ايها المؤمن حينما يسوق لك بعض الشدائد يذكرك ببعض الأخطاء هذه من أجل هذه لذلك ما من, عثرة ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر مرة ثانية ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر بطولتك أن تكتشف عندما تأتي مصيبة أين الخلل أين الخطأ؟ أين التقصير؟ لا تحاب لا تتوهم أنها مصيبة ترقية ظن ضمن بأخيك ظنًا حسنًا إن أصابت أخاك مصيبة قل إنها مصيبة ترقية لأخيك أما لنفسك قل لابد من خلل لابد من خطأ، لابد من تقصير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لأنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تساق لإنسانٍ مصيبة بلا سبب والدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليما أم حسبتم أن تتركوا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعني الله عز وجل حكيم يضعك في ظرف تكشف على حقيقتك ظرف، وكلما استطعت أن تخدع الناس تولى الله كشف الحقيقة لذلك قيل في بعض الأمثال الأجنبية بإمكانك أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت وبإمكانك أن تخدع بعض الناس لكل الوقت أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل بل أضيف على ذلك أما أن تستطيع أن تخدع نفسك أو أن تخدع ربك لثانية واحدة هذا مستحيل وألف ألف مستحيل والدليل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره والإنسان يعرف نفسه معرفة يقينية لذلك مرة كتب على سرير في أحد الفنادق بألمانيا كتب على هذا السرير إن لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست في فرشنا، إنها وثيرة لكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة وفي فطرة، والفطرة حاسب قال تعالى فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أيها الأخوة كلفك الله أن تجاهد نفسك وهواك، يضعك في ظرف تعتذر، تنسحب، ترفض أن تشارك، ترفض أن تدفع، أن تحيط، صدق ولا أبالغ أنت ممتحن كل يوم بل ممتحن كل ساعة سألك سائل طلب منك لقاء اعتذرت مشغول وأنت لست كذلك امتحنك ولم تنجح إنا كنا مبتلين اعتقد أنك ممتحن في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل موقف دخلت للبيت طلبت منك أمك دواء قلت لها الصيدليات كلها مغلقة، سكتت وتعلم أنت علم اليقين أن هناك صيدليات مناوبة هي سكتت، امتحنت فلم تنجح أيها الأخوة، أنت حينما تعلم أن الله يمتحنك دائماً فإذا نجحت في الامتحان تألقت و كنت قريباً من الله عز وجل وإذا لم تنجح كان عدم النجاح حجاباً بينك وبين الله أم حسبتم أن تتركوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ طبعاً هنا يعلم الله عز وجل عنده علم كشف وعنده علم حصول لكن علم الكشف لا يعد أصلاً في المحاسبة أما علم الحصول يعد أصلاً يعني مثلاً طالب كسول جداً ما كتب ولا وظيفة وما أجاب ولا عن سؤال وكلما سئل يقول لا أعلم هذا الطالب راسب هل من المناسب أن المدرس يصدر قرار بتلسيبه؟ من دون امتحان مستحيل، يخضع للامتحان، وحينما يقدم الأوراق بيضاء ويأخذ الأصفار عندئذ يصدر قرار بالرسوب، فهو علم الله الكشفي لا تحاسب عليه، لكن تحاسب على علم الله الحصولي، العلم الواقع وضعك بامتحان وما نجحت هذا العلم حصولي اما الكشف ما لك علاقه فيه ابدا فهذا الذي امتحن لم يجاهد لم يبذل جهدا في طاعه الله لاتفه سبب اعتذر انسحب ما شارك قال لا استطيع وهو ليس كذلك طلب منه قرض حسب لإنسان مؤمن صادق اعتذر، يترى اعتذاره صح لا يملك أم يملك ولم يقدم هذا العمل الصالح فأنت لاحظ نفسك أن الله يمتحنه دائما الآن ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم في إضافة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا مدخل يعني عفوا المؤمن قد يلجأ إلى مؤمن ما فيشي وضع طبيعي المؤمن قد يلجأ إلى رسول الله وضع طبيعي قد يلجأ إلى الله وضع طبيعي أما أن يلجأ إلى كافر ليظهر أمامه ضعيف ويتذلل أمامه من جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثلثا دينه من جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثلثا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجاً المؤمن يتخذ من الله ومن الرسول ومن المؤمنين وليجاً يعني يسأل القرآن عن هذا الموقف أدخل القرآن في حياته يسأل السنة النبوية ما حكم وضعي يعني أدخل دخل في السنة دخل في القرآن دخل سأل عالم هل الدخل مشبوه أم صحيح؟ يعني دخل على مؤمن، أو دخل على السنة أو دخل على القرآن ليطمئن اعتقد أن القرآن والسنة والمؤمنين هؤلاء مراجع له فرجع إليهم وليجة أي مدخل دخل عليهم ليسألهم ليطمئن على وضعه على دخله، على بيته، على ماله لذلك علامة المؤمن أنه يستفتي يسأل أما ضعاف المؤمنين أو غير المؤمنين يرجعون للكفار لذلك قالوا من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله الكافر يشمل. الكافر يدعوك لمعصية، يدعوك لقرض ربوي، يدعوك لإلغاء عمل صالح، فالمؤمن لا يلجأ، ولا يسأل، ولا يستفتي إلا مؤمن، مؤمن يخاف الله، وقد يستفتي رسول الله من خلال سنته وقد يستثي ربه من خلال قرآنه يرجع إلى القرآن، وإلى السنة وإلى من يثق من العلماء أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مَا اتخذ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا مِنْ دُونِ رَسُولِهِ وَلَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا دخل على الله من خلال قرآنه ودخل على النبي من خلال سنته ودخل على المؤمنين من خلال استشارتهم والله خبير بما تعملون هو الخبير يعلم كل شيء يخطر في بالك لا تخفى عليه خافية. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعني للتقريب طبيب يبحث مريضا سمح الشرع له ان ينظر الى مكان المرض لكن اختلس نظره الى مكان اخر من يكشفه ليس على وجه الارض كلها ليس على وجه الارض كلها جهة تستطيع أن تكتشف خائنة العين، قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله خبير بما تعمل خبير بعملك، ما البواعث؟ ما الدوافع؟ ما الحيثيات؟ ما الظروف؟ ما الأهداف؟ ما الطموحات؟ والله عز وجل هو الخبير بما تعمل وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا قد تقول كلام أحلى من العسل وأنت موقفك من هذا الذي تقول له هذا الكلام ليس كما تقول تتخذ هذا الموقف أسلوب كي تصل لهدفك من يعلم ذلك؟ الله عز وجل يعني مرة واحد عنده آلاف الدنومات فأقنعه شخص قال له إذا قدمت لجامع خمس دنومات مثلاً تضطر البلدية أن تفرز أرضك إلى محاضر فإذا فرزت إلى محاضر ارتفع ثمن الأرض عشر أضعاف فهو قدم خمس دنومات لمسجد هو عند الناس محسن كبير ما شاء الله قدم خمس دنومات لمسجد بنية أن تضطر البلدية إلى تقسيم أرضه المشاع إلى محاضر فلما قسمت إلى محاضر ارتفع سعرها أضعافاً مضاعفة فهو عند الناس كلها محسن أما عند الله ليس بمحسن منتفع فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولاحظ الملاحظة أن كل كلمة تقولها وكل حركة تتحركها وكل سلام تطرحه على الآخر يعلم الله حقيقته يعلم بواعثه يعلم مقاصده يعلم مؤداه لذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والإنسان حينما يوقن ان الله مطلع عليه يتادب مع الله بل ان افضل انواع الايمان ان تعلم ان الله معك يسمعك افضل انواع الايمان ان تعلم ان الله يعلم في بعض الايات في معرض الحديث عن الحج لتعلم ان الله يعلم اذا علمت ان الله يعلم استقمت على امره والله خبير بما تعملون العمل حجمه، بواعته، العقبات، الصوارف الحيثيات، المؤدى كم كلفك هذا العمل؟ كم ضحيت من أجله؟ كل هذه الحيثيات يعلمها الله عز وجل لأنه خبير بما نعمل بالمناسبة العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين إلا إذا كان خالصاً وكان صواباً خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة شرطان أساسيان في تفسير قوله تعالى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى العمل الذي يرضي الله ينبغي أن يكون صواباً وفق السنة بدك يا نصيب خيري حفلة غنائية يرصد ريعها للأيتام هذا عمل ليس صواباً ينبغي أن يكون صواباً وخالصاً خالص ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة هذا العمل الذي يقبله الله عز وجل أيها الأخوة والله خبير بما تعملون لذلك الإخلاص ينفع معه كثير العمل وقليله ومن دون إخلاص لا ينفع لا كثير العمل ولا قليله العمل من دون إخلاص لا قيمة له يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، قيل: يا رسول الله جلهم لنا، قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لذلك من لم يكن له ورع يصده عن معصيه الله اذا خلا لم يعب الله بشيء من عمله من لم يكن له ورع يصده عن معصيه الله اذا لم يعب الله بشيء من عمله بالمناسبه ايها الاخوه الانسان خارج بيته يلبس ثياب جميله ويبتسم ويتانق ويتعطر كله من أجل مكانته لكن أخلاقه الحقيقية متى تظهر؟ في البيت لا رقيب ولا حسيب أخلاقه الحقيقية تظهر في البيت من هنا قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله الأخلاق الحقيقية التي ينبغي أن تكون عليها تكون في البيت أيها الأخوة، إذاً والله خبير بما تعملون فالإنسان أحياناً خرج البيت بهم مكانته بهم مظهر، بهم ثناء الناس عنه فإذا تأنق وتجمل وتواضع وابتسم هذه من أجل مكانته لكن متى تظهر أخلاقه على حقيقتها؟ في البيت، ما في رقيب ولا حسيب لذلك قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ولمجرد أن تشعر أن الله يراقبك وأن الله معك وأن هذا العمل لا يرضيه أو أن هذا العمل يرضيه مراقبة الله للإنسان المستمرة أحد أكبر أسباب استقامته راقب الله لماذا دعوت فلان لماذا مدحت فلان لماذا تجشمت المصاعد لهذا السفر لماذا غضبت؟ لماذا أعطيت لماذا منعت لماذا تساهلت هنا ولم تتساهل مع هذا يعني مع امرأة بمعاملة بتساهل تساهل يأتي مواطن ذكرة بلا تعقيدات لا تحتمل لماذا لماذا تساهلت معها ولم تتساهل مع هذا الإنسان والله كله في حساب فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون والبطولة أن تشعر أن الله يراقبك بل إن حال المراقبة من أرقى الأحوال إن الله يراقب أيها الأخوة هذه الآية أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وليجا يعني مدخل، والله خبيرٌ بما تعملون البطولة أن تراقب نفسك في العمل وأن توقن يقيناً أن الله معك وهو يراقبك والله عز وجل يقول إن الله كان عليكم رقيباً والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤثر علينا أرضنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح